0: La ventana. Con Carlos Francino. Cadena Ser.
1: En Canarias abrimos esta hora de ventana, una hora especial con un guiño, con un guiño musical de, de complicidad y de confianza a los oyentes de este programa, sobre todo a los más habituales. Si son ustedes eh, de este tipo de oyentes, cuando habrán escuchado las primeras notas de esta canción, seguro, segurísimos sabrán de inmediato que se trata de la banda sonora de nuestro concurso de, de relatos, de relatos en cadena que llega hoy a la final, la gran final. ...de su sexta edición... ...dentro de, no, una hora no... ...dentro de menos de una hora... ...uno de nuestros, o una... ...de nuestros diez finalistas... ...se irá de la radio, se irá de la SER... ...con seis mil euritos en el bolsillo... ...que no está nada mal ...optan a ello, por dar una descripción así un poco... ...más concreta... ...tres administrativos... ...una documentalista... ...un informático en paro... ...una diseñadora gráfica... ...un arquitecto propietario de una tienda de camisetas... ...una funcionaria... ...un prejubilado de, de banca... ...y un profesor de inglés... ...que ejerce como monitor de, de campamento de verano. Ellos son los autores de los 10 mejores microrelatos de esta temporada. Los mejores entre los más de 22.000 que han participado en esta, en esta edición. Entre los protagonistas de esas historias, de esos textos, hay prácticamente de todo. Un chaval bastante envidioso, un hombre, diríamos que desenamorado... ...una familia muy poco convencional, otra tremendamente terrorífica... ...una madre con sentimiento de culpa, un bebé dormilón... Unos hermanos de curiosidad insaciable Una mujer con los pies fríos, bastante fríos Un soldado de habilidades pasmosas Y una sirena, una sirena bastante nostálgica Estén atentos porque en los próximos minutos van a escuchar 10 excelentes relatos Que demuestran que en este país pueden faltar muchas cosas Que faltan sin duda y sobran otras y otros Pero entre ellas les podemos asegurar que no están ni el talento, ni la creatividad Ni tampoco la, la imaginación ...y para valorarlos y para elegir al mejor de la temporada... ...nos acompaña un jurado de, de auténtico lujo... ...presidido, dirigido como siempre... ...por Javier Sagarna, que es el director de la Escuela de Escritores... ...y viejo compañero de esta aventura, Javier, buenas tardes... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Una pregunta tópica en estas, en estas situaciones... ...habéis debatido mucho, poco... ...discusiones fuertes, eh, subidas de tono... ...ha habido unanimidad así desde el principio... ...porque recuerdo
2: otras ediciones... De horas y de horas y lío y lío, ¿eh? Sí, 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 de lío, de votaciones, de empates, etcétera. Esta vez ha habido discusión, o sea, desde luego, como comentábamos antes, eh, no, estábamos del no estábamos de acuerdo, aunque no ha sido tan difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Hemos dado vueltas, hemos tenido... Yo creo que sobre todo enseguida nos hemos puesto de acuerdo en, en los tres, los tres que van a estar, van a estar en, en el podio, por decirlo de alguna manera. Pero luego ah, hemos dado muchas vueltas, muchas vueltas hasta llegar, hasta llegar a, a cómo nos colocaban, etc. ¿no? Entonces, no, 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 ha sido, no ha sido de las veces más difíciles, pero luego no ha sido fácil. Y vamos, yo creo que otros miembros del jurado te lo van a poder decir. Bueno, junto a Javier Sacarna, aquí en los estudios de,
1: de Radio Madrid de la cadena SER, se encuentra José Ovejero, último premio Alfaguara de novela por la invención del amor y que estuvo aquí no hace mucho. José, buenas tardes Gracias. y bienvenido, amigo. Hola, ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo va la asignatura del libro? ¿Vamos triunfando? ¿Cómo lo está Lux ¿Estamos en ello?
3: Pues Estamos en ello todavía Tú estás Quedan... un poquito más delgado y Que estoy la última bastante vez bastante más delgado <risa> Espero que no dure mucho más Porque si no Pero eso es la promoción tener, Es la sí. ilusión es ¿Qué es exactamente? Sí. No, es, es pasarte semanas Yendo de un sitio a otro Viviendo en los aviones Y en los hoteles Y contestando a entrevistas De la mañana a la noche que está muy bien, que es fabuloso para el libro, pero para alguien que no era gordo ya antes, pues supone empezar a desaparecer poco a
1: poco. Bueno, y para rematarlo, además, te hemos enredado con el con el jurado de este concurso de relatos en cadena. Eh, con toda sinceridad, eh, sí. el nivel de los 10 finalistas, en una escala de 0 a 10. En
3: una escala... Oh, eso ya sí, que ah, amigo, ah, o sea, la, sí las preguntas son sí, no A, <risa> <risa> a ver. No, es que resulta muy difícil porque yo de lo que me daba cuenta es de que tampoco soy un gran lector de microrelatos uh -huh. y yo pensaba que en general eran peores los micro relatos. cuando le he leído por ahí, bueno, pues entonces me he encontrado aquí como con 10 finalistas que no sabes muy bien de dónde salen cómo son de profesionales o de poco claro. y dices, pues están muy bien y hay varios que están muy bien además entonces me he quedado como muy gratamente sorprendido, pero el pum, la puntuación no te la voy a dar No, 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 eso,
1: eso está al final <risa> Eh... En el capítulo de Escritores Consagrados, hoy no podía faltar ni muchísimo menos nuestro poeta y novelista de cabecera, que es Benjamín Prado, que vaya usted a saber por qué, nos habla desde Soria. Está en los estudios de la cadena SER en Soria. Benjamín, buenas tardes. Hola, Carlas, ¿cómo estás? ¿Vives y trabajas?
4: Bueno, es que he venido a dar una charla aquí a la Fundación Duques de Soria, un ciclo muy bonito que hay que se llama Confesiones de Autor. Tienes que contar por qué escribes y demás, de manera que se lo tendré que preguntar al público porque yo no tengo ni idea. ¿Tú no porque sabes? por leer no pagan, decía Pero... Fernando Sabater.
1: ¿Tú no sabes aún a día de hoy por qué escribes? Bueno, yo creo que uno,
4: uno, las cosas que sabes del todo por qué las haces o por qué te gustan son las que menos me han interesado siempre. Es mucho más bonito aquello que uno no sabe no sabe muy bien por qué lo necesita tanto, pero, pero el caso es que lo necesita más que ninguna otra cosa. A mí me pasa eso con la escritura, ¿no?
1: Muy bien, Benjamín, pues quédate ahí con nosotros, que vamos a saludar al, al integrante del jurado que nos falta y que es ni más ni menos que el ganador del concurso de la temporada anterior, que es Gabriel de Biurrún, que se encuentra en Radio Pamplona que ganó con su relato titulado Montón y con los 6.000 euros del premio hizo una cosa muy concreta, se fue de vacaciones a Corfú, ¿eh? que es un lugar que aparecía en el, en el relato, y se marchó a Corfú. En el último año ha escrito un libro titulado Algunos animales malignos, que no ha publicado todavía, título fantástico para cómo está el país, ¿eh? eso está muy bien, y también ha aparecido en algunas antologías de microrelatos Gabriel, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Qué están, tal, Gabriel? ¿Cómo estás, muy ¿Cómo bien, estás amigo? Muy bien. ¿Cómo pinta este verano, por cierto, después de la experiencia de Corfú?
5: Pues mucho peor, claro. No tiene, no tiene nada que ver. La verdad es que me iría mañana otra vez allá.
1: Bueno, ¿estás animado? Sí, sí, mucho. Venga, pues encantado de tenerte aquí con nosotros. Un bueno, placer. vamos a presentar ya a nuestros finalistas. Esto va a tener dos partes. ¿eh? La primera es para que les conozcamos, recordemos cómo son un poquito más. Y la segunda, después de la publicidad, que habrá una pausa así como medio dramática, daremos lectura a los relatos y habrá la votación, decisión del jurado, etcétera, etcétera. Veo caras de nervios. Veo caras de nervios menos una cara que no veo que es la del finalista del mes de septiembre que es Enrique Romero, que hoy nos habla desde los estudios de Radio Zaragoza Enrique, buenas tardes Buenas tardes Enrique tiene 31 años, trabaja como administrativo contable en una empresa de, de logística es melómano y futbolero vive en pareja y está leyendo Un invierno en Lisboa de, de Muñoz Molina ¿Y por qué no estás aquí en Madrid, hijo mío, Enrique? Pues porque, porque no he podido coger fiesta Ah, o sea que no te han dado permiso digamos sí. Eh, bueno, no tampoco, tampoco pasa nada, ¿no? Si ganas el concurso, siempre podrás ir mañana tranquilamente, pisando, como aquí no quiere la cosa, ¿eh? Con la cabeza un poquito más alta. Oye, por cierto, ¿sabes que tenía que ir ayer a Madrid, que al final no pude? Pues he ganado el concurso. Que digo yo que no estaría mal. No estaría mal, ¿no? Pero... Enrique, que tengas muchísima suerte, amigo. Muchas gracias. Que tengas mucha suerte, guapo. Venga, saludamos también a Miguel Ángel Flores, que es el ganador del mes de octubre. Miguel Ángel Flores tiene 46 años, es cordobés, vive en Sabadell desde niño y trabaja como Administrativo una empresa de catering para comedores escolares le apasiona el teatro vamos, le apasiona tanta que de hecho en febrero se estrenó una de sus obras en el alfil de Madrid titulada Anda que no te quiero Miguel Ángel, buenas tardes amigo, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nervioso Oye, por cierto, ¿la obra de qué va? Perdona porque no la he visto
2: Pues la
6: obra va de... Aquí tenemos a la actriz que podría hablar mejor casi pero la obra va del amor y del desamor y de lo que duele amar y dejar de amar
1: Tú ya, tienes, ¿Tú ya tienes claro por qué escribes? Al contrario que Jamin Prado, que dice que aún no lo sabe. No, pero tampoco lo, me lo pregunto.
2: ¿eh? O sea, yo escribo y tampoco le busco un motivo. ¿no? Porque surge y punto, ¿no? Sí, es que tampoco... No pierde el tiempo en eso. Me pongo a escribir y ya está. Oye, y como
1: escritor teatral... Eh, perdona, ¿eh? a lo mejor es que estoy ahí muy fijado en el tema. Lo de Bárcenas, que sería? ¿Un drama o
2: un sainete? <risa>
3: yo pero creo bien, ¿eh? que eso, eso es un... un, un...
2: Un drama, un drama. Un drama con tintes un poco mm, así con The ah, The sí, 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 es clave. de Valle es Inclank. Esperpento. De... Esperpento es es nacional. Es un, efectivamente. un poco
1: de experpento. Sí. Muy bien, Miguel Ángel, que tenga mucha suerte. Amigo. Okay. Saludamos al finalista, al ganador, la ganadora en este caso de la final de noviembre. Es una mujer, se llama Mar Horno, Mar tiene 43 años, vive en Torre de Don Jimeno, en Jaén, trabaja como documentalista en, en Canal Sur. Tiene dos hijas, es finalista anual por segunda vez consecutiva, hay que recordarlo. En septiembre va a publicar su primer libro que se llamará Precipicios Habitados con la editorial Talentura. Mar, buenas tardes. Hola, Bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? Pues más nerviosa que el año pasado. Eso iba a preguntarte. ¿Más nervios este año que el anterior?
0: Mucho más. El año pasado yo estaba muy tranquila, lo disfruté mucho y este año estoy, estoy muy nerviosa.
1: Pero disfrútalo también.
0: También, también. Pero... Sea, sea
1: cual sea el resultado. Oye, una curiosidad tenía esta tarde. Iba pensando una cosa cuando sabía que ibas a venir. Trabajas de documentalista en, en Canal Sur... Eh, por conocer algún detalle de vuestra actividad profesional y por ejemplo un periodista te dice oye tengo que hacer un vídeo de los seres de Andalucía mm, cómo seleccionas las imágenes hay que mm, vale todo no esta cara mejor no la pongas cuidado pues planos vale, generales eh, eh,
0: todavía vale todo o sea eh, se le da lo que hay <risa> una búsqueda precisa y pertinente y, y nada ya el editor eh, quien decide porque yo no decido decide el editor <risa>
1: Muy bien Mar, muchísimas gracias y que tengas mucha suerte Saltamos gracias. al mes de diciembre Ese mes ganó la final mensual Iñe Cortiz y Apodaca Que tiene 42 añitos, que vive en aranguis Al lado de, de Vitoria, es informático Aunque está en paro desde hace, desde hace unas semanas Le gusta la música, nos dice El cine, como a un servidor, leer también Juega al fútbol con sus dos hijos En Echo y John, que tienen 5 y 3 años Ya podrás, eh, pronto nacerá su tercer hijo Que será una niña ¿Qué se llamará? ¿Cómo se llamará? Yune. Yune, se va a llamar Yune. Mm. Y considera que ser padre es lo mejor de su vida. Eh, apreciación que, que suscribimos. Íñigo, buenas tardes. Arracha, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, ¿qué tal? Bien. Oye, eh, ¿cómo es lo de estar en el paro?
6: Pues es duro, porque le, le das muchas vueltas a la cabeza. Al final, la gente que no pasa por eso no, no, no te entiende, ¿no? O sea, tú... Eh, la situación normal es levantarte a la mañana, ir a trabajar y, bueno, llevar un sueldo a casa. Y cuando no lo haces, pues realmente, pues pues al final empiezas a comerte la cabeza y eso te genera, pues, muchos problemas. ¿Es
1: la primera vez que te encuentras en esta tesitura?
6: Eh, pues sí, eh, puntualmente, pues encuentras trabajo, lo vuelves a perder, vuelves a encontrar y así como hoy en día, pues el trabajo que hay es es como es y, y las reglas de juego están puestas de, de esta forma, yeah. pues es así. Oye, eh,
1: tus niños son muy pequeñitos aún. Eh, dentro de unos años, cuando les cuentes lo que vivió este país ahora mismo, ¿qué,
6: qué les vas a contar? Ojo, pues no sé cómo estará entonces, pero, pero claro, depende de cómo esté, pues se quedan alucinados. Eh, no lo sé, yo creo que estará mejor. Eh, yo creo que es un, una temporada bastante mala, que todavía no se ve el final, pero bueno, ellos sean pequeños, yo creo que vivirán otra realidad completamente diferente. Y tendrán
1: un país un poquito mejor, seguramente, ¿no? Eh, eso espero, ¿no? es que si no... Eso deseamos Complicado. todo, Íñigo, que tengas mucha suerte, amigo gracias. Nos vamos al mes de enero La ganadora de ese mes fue Mónica Sempere Que tiene 42 años, que es de Sabadell Que vive exactamente en Barberá del Vallés Es diseñadora gráfica en un estudio que fundó Hace más de dos décadas Que eso es un dato realmente interesante Le gusta leer, escribir en su blog y le gusta también el, el cine Hace unas semanas abrió una microlibrería Especializada en microrrelato Y libros ilustrados en su ciudad Mónica, buenas tardes, buena tarde
0: Hola
1: y Bienvenido, o sea, además de todo esto, emprendedora
0: Sí, sí, sí. Eh, unos cierran y yo abro.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué tal el debut? ¿Qué tal el estreno? ¿Los primeros pasos? ¿Cómo, cómo huele el proyecto?
0: Pues es, estamos encantados. Ha sido, bueno, magnífico, magnífico la acogida. Estamos en, en un barrio donde no, no había un, una microlibrería ni, ni librería mm. y está todo el mundo felicitándonos, encantados y todos eh, en favor de, de divulgar la cultura y y la verdad es que ha sido una sorpresa muy grande concepto, ¿El concepto
1: de micro librería es, es solo por el tamaño o también por por el, por el género
2: que tenéis ahí? Por
0: tamaño y por género
2: ya Una cosita que, que yo creo que hay que mencionar de Mónica, que es la mujer de uno de los finalistas del año pasado que el año pasado estaba aquí acompañando a su chico Y hoy está su chico acompañándola a ella sí, sí. Bueno, esto, esto yo
1: creo que es frase para iniciar la próxima temporada Del concurso de relatos Porque esto es toda una historia O diría incluso para una película Que tú eres aficionada sí, al cine sí, sí. además ¿eh? sí, ¿Qué has sí. visto últimamente que te haya gustado?
0: Pues lo último que me viene así a la memoria es Django de
1: Tarantino Django Sí. ¿Bien? ¿Tan bestia como siempre Tarantino? Sí,
0: sí, en su línea, en su y, línea. y muy bien
1: en su línea. Oye, me estaba acordando con esto del proyecto de la microlibrería y siendo como eres cinéfila, que ayer desfilaron por estos micrófonos los eh, promotores de una iniciativa que ha surgido en Barcelona los cines Girona, que están en Barcelona aunque se llamen Girona, se han inventado un bono para ir al cine todo el año a 30 euros que me parece que ahora que estamos debatiendo siempre salidas, 30 ideas euros, 30, año, 30 euros, un, un abono hasta no lo que lo puedes comprar desde hoy hasta me parece que finales de julio o algo así 30 euros. El día que quieras. Porque necesitan, eh, necesitan digitalizar una de las tres salas, han hecho un cálculo de lo que les cuesta y al menos una parte intentarán sacarla por ahí. Y me parece, ese tipo de ideas de, de, de emprendeduría, es el concepto de moda, me parece una cosa fantástica. Sí,
0: sí, sí, les aplaudo porque, bueno, es eso, es momento de colaborar y de innovar y de, y de pensar fórmulas.
1: Imaginación al poder, sí, señora. Mónica, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Vamos al mes de febrero. El mes de febrero ganó la final mensual del concurso Relatos en Cadena David Andrés Figueroa, que tiene 37 años, que nació en Colombia pero vive en Barcelona desde hace más de una década, que es arquitecto y que en la actualidad eh, tiene una tienda de camisetas en la que estampa sus, sus propios diseños. En esa tienda, por cierto, organiza de vez en cuando lecturas también precisamente de, de microrelatos. Nos dice que le gusta la fotografía, la escritura y todo lo que tenga que ver con el, con el diseño. David Andrés, eh, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes. ¿Y vamos. la camiseta que
1: llevas es tuya?
3: Sí, es mía. Es de también. color
1: amarillo... A con, ver, mangas, no mangas, con, que no te
3: veo bien Sí, sí, mangas sí, una, ¿Y el dibujo qué es? Es una cuchilla, te lo bueno, te lo puedo decir en castellano si quieres
1: Es una cuchilla Es un
3: Bueno, es un, una brevedad, digamos Pero no sé si micro relato, pero bueno En castellano sería, bueno, como cuchilla es el título Y es Te mataré, lo prometo Poco a poco, sin pausas Con mi lengua, una y otra vez
1: bueno, ese, ese es un micro relato, es una declaración de, de lo que sea, bueno. es todo. Oye, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es el tránsito de un arquitecto a este mundo?
3: Pues ¿Por necesidad, fácil. por
1: azar, por casualidad? Bueno,
3: por, por, por necesidad, <risa> por, por prácticamente por la crisis, pero es algo que se viene gestando desde, desde hace mucho tiempo también. Y, y es fácil porque, por bueno, por el diseño, siempre me ha apasionado, siempre me ha gustado el diseño y, y bueno, plasmarlo, ¿Hace en este momento en camisetas. ¿Hace, pues?
1: ¿hace cuánto tiempo que estás con, con este proyecto? Con de las el
3: proyecto, bueno, la tienda abrió, abrió el año pasado, el 9 de junio. O sea que un año y un mes. Y va bien, funciona, va. nos
1: ganamos la vida, va, vamos va. subsistiendo, pagamos duro, gastos. Duro, duro, pero va. O sea, muy que... bien,
3: muy bien, porque bueno, tengas mucha digo.
1: Venga, muchas gracias compañero. Nos vamos al mes de marzo. El mes de marzo la ganadora fue Yolanda, Yolanda Nava, que tiene 47 años, que vive en León, que es administrativa dice que le gusta compartir el tiempo con su marido y su hijo y también leer, escribir, dibujar, aunque este último nos comenta que hace bastante tiempo que no lo practica ahora no nos dirá por qué está leyendo actualmente riña de gatos de Eduardo Mendoza y también una antología poética de Victoriano Kremer Benjamín te gustará esto una, una sí. finalista que le,
4: le, lectora de poesía también no desde luego desde luego más Victoriano Kremer <risa> es un poeta muy muy
1: estimable Yolanda buenas tardes hola buenas ¿Qué tardes tal? bienvenida por qué hace tiempo que no dibujas porque esto nos lo has destacado y querría saber el, el Miras, motivo eh,
0: yo en esa faceta no no, la verdad no, la parte creativa como que se me quedaba muy corta eh, se me da bien dibujar lo que es copiar ¿sabes? un formato, pero a la hora uh -huh. de crear me veía más limitada eh, me siento me más realizada más, eh, disfruto más con la escritura
1: Oye, por cierto, ¿qué Mendoza te gusta más? El de, el de Laberinto de las Aceitunas, del misterio de la cripta embrujada o el de la Ciudad de los Prodigios.
0: El de la Ciudad de los
1: Prodigios. Yo se me notaba mejor en la inflexión de voz. <risa> Pero bueno, era, no, porque es que, no, es verdad, no, Benjamín, que, es decir, que hay, hay, hay escritores con registros muy, muy variados y eh, a mí, Eduardo Mendoza, me gusta siempre, mm. así de entrada, ¿no? Sí. Pero ojo, es que la Ciudad de los Prodigios. Sí, además, es, los escritores siempre son menos variados
4: de lo que ellos mismos creen, ¿no? Yo no conozco ninguno que no te diga, es que esta novela mía es que es muy distinta. Luego, a la primera línea, Dice, no,
1: es tuya <risa> Yolanda, que tengas mucha suerte Muchas gracias. Venga, nos vamos al mes de abril Aranza Portavales, ganó ese mes la final mensual Tiene 40 años, es de Donosti Aunque vive en un pueblecito gallego llamado Teo Desde hace exactamente 28 años Es funcionaria del Cuerpo Superior de Finanzas de Hacienda En la Junta de, de Galicia tiene dos hijas, Joana y Isabela, de nueve y siete años de edad. Le apasiona pasar tiempo con ellas, lógicamente, y con su pareja. Le gusta el senderismo, el cine también. Tenemos finalistas cinéfilos y cinéfilas. Le gusta viajar. De hecho, su último viaje ha sido una escapada familiar a París. Tiene un blog y está leyendo Está leyendo La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza. Aranza, buenas tardes. <risa> <¿Qué tal? risa> buenas tardes, Aranza. León. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arantza? Aquí. No estaba preparado esto, ¿eh? ni, ni muchísimo menos. ¿eh? Yo creo que hoy sería el país de los prodigios. Yo creo que si Eduardo Mendoza se le entraran ganas y tal, ¿verdad? hacer un retrato, no, no de aquella Barcelona sí. sino de, de esta España de hoy de los bueno, de los prodigios o de lo que sea yo creo que no estaría esta España, que no estaría esta España
2: da para eso, pero yo también estoy con el concursante <risa> que he dicho antes, yo estoy, y para Valle Inclán lo que haría Valle Inclán con esto <risa> sería estupendo bien. Arantxa,
1: ¿Hacienda somos todos, de verdad, sí o no?
0: Bueno, lo intentamos desde Hacienda. De todas formas, yo, yo siempre he estado en el lado del control del gasto público, que es otra vertiente. Siempre he sido interventora, así que...
1: Pues tampoco está mal. Estaba por hacerte una entrevista ya directamente de haber que se encontrado en Galicia en los últimos años.
0: Bueno, pues aquí estamos, velando por la legalidad. Los interventores ahora estamos tan de moda y, y se hace lo que se puede.
1: Oye, ¿encontráis colaboración en vuestro trabajo? Sinceramente. Sí, yo... ¿Encontráis colaboración? Sí,
0: sí, quiero decir. Yo creo que, que el gestor cada vez más es consciente de que tiene que pasar unos filtros y nos ve eh, como una ayuda para, para pasar esos filtros. Yo sí que lo percibo y percibo ese cambio de mentalidad y, y de verdad creo que es real.
1: Pues lo celebramos. Ojo la cunda y lo notemos en el tiempo. Muchas gracias, mucha suerte, Aranza. Finalista de mayo, Rafael Olivares. Tiene 61 años, vive en San Juan de Alicante, es prejubilado de banca, está casado. Tiene dos hijos, es muy deportista. Vamos, es tan deportista que ha corrido 57 maratones, lo cual le sitúa en la categoría de Forrest Gamia directamente. O sea, 57 maratones ya son palabras mayores. Está leyendo un libro de microrelatos. Y el último judío, de nuevo Gordon, que sería lo contrario del microrelato. Es como si a Ken Foley le que es un microrelato. Yo creo que te tira los papeles a, a la cara. Rafael, buenas tardes, amigo. Hola, Bienvenido. Tardes, ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo va eso? Muy bien, gracias. ¿Qué tal lo del último judío?
6: Eh, voy por la mitad y. Y bueno, interesante. Eh, cuando descubro un, un autor que me gusta, busco otras obras de él. Y bueno, de, de Noah Gordon ya llevo seis o siete libros.
1: Pero qué distinto de lo que escribís vosotros, ¿verdad? Es...
6: Sí, pero eh, siempre aprendes de todo El otro día, lo que estuvo,
1: el otro día estuvo aquí el de Fonso Falcón y decía: no, no ve la histórica menos de 700 páginas. No, no tiene, ha <risa> tener su tamaño. Por menos <risa> no se sienta. Ha <risa> de <risa> <risa> tener, tener, tener su dimensión. Oye, Rafael, ¿echas eh, de menos lo del? ¿Cuántos años llevas prejubilado?
6: Dos años, ahora se acabo de
1: hacer. Bueno, yo creo que te marchaste en un buen momento, pero en fin, eso es una opinión personal. ¿Echas de menos el trabajo en la banca? ¿Te duele algo de lo que pasa, de lo que ocurre alrededor del negocio de la banca?
6: Bueno, echar de menos desde hace dos años en absoluto. Vivirlo, sí, porque todavía tengo amigos, compañeros que están en activo y la situación que están pasando ahora mismo no tiene nada que ver con la que ...hemos vivido los veteranos de, de la
1: barca... Bueno, pues, ...pues disfruta de la tuya... ...que tengas hoy mucha suerte... ...estaba y... pensando Carlos
4: que, ...que para un autor de, de best-seller... ...de esos tan grandes... ...el más allá estaría compuesto de... ...paraíso, purgatorio y
1: microrrelato. <risa> <risa> ...pues sí señor... ...venga vamos al finalista de junio... ...que ya es el que cierra la temporada... ...que es Ignacio Rubio... ...que tiene 31 años... ...que vive en Moralzarzal, ...que es profesor de inglés... ...y trabaja como monitor... ...en un campamento de verano... ...es su segunda final anual consecutiva... Su mayor afición es bailar danzas del mundo. Eh, Ignacio, buenas tardes y bienvenido, Buenas tardes, ¿La danza más sensual del mundo cuál sería? Eh,
2: ahora mismo te diría que la mazurca, que además es la, la es, la música,
1: es la música que acompaña a mi microrelato.
2: ¿Y la más difícil? Esa vale. que
1: dices, intenta bailar esto y dices, no puedo, no puedo.
2: Es que no, no la bailo. La más difícil es de las que yo bailo o de las que... El otro día estuve viendo danzas polinesias y que mueven cosas que yo no, no sabía ni que teníamos. ¡Ja, <risa>
1: Ignacio, que tengas mucha suerte, amigo. Muchas gracias. Bueno, ya conocen un poquito más con detalle a los 10 finalistas del concurso Relatos en Cadena. Vamos a poner unos minutitos de publicidad, tampoco muchos. Luego leemos y votamos. A por ello.
0: La ventana, Cadena Ser. La ventana. Con Carles Francino.
7: Son las
1: 6 y 35 minutos de la tarde, las 5 y 35 minutos en Canarias, estamos en el tiempo de la gran final del concurso Relatos en Cadena, llega el momento de la votación, así que vamos a dar lectura a los 10 relatos finalistas y después elegimos al ganador. Empezamos por el mes de septiembre, el relato de Enrique Romero se titula El Chulito.
2: Hasta chocarse contra una pila de maderos, después de volar por encima de la carretilla y el montón de arena, había conseguido sortear todos los baches, socavones y charcos de barro que fue encontrando por el camino. Parecía que una vez más iba a dejar a las chicas embelesadas y a nosotros con otros dos palmos de narices. Cuando empezó a salir sangre de su frente y a mover la pierna en espasmos, dejé caer disimuladamente las tijeras detrás de un arbusto y corrí cuesta abajo a socorrerle.
1: Benjamín, comentario, te toca.
4: Bueno, creo que hay un proverbio, árabe, un proverbio árabe que dice que cuando un león te enseña los dientes, no pienses que te sonríe. Bueno, pues cuando te luces con las chicas, no pienses que los chicos te vayan a hacer otra cosa que correr hacia ti después de haber usado las tijeras.
1: No está mal. Nos vamos con el finalista de octubre, con Miguel Ángel Flores. Su relato se titula La Explicación.
6: ...con esa exactitud tan característica de la ciencia... ...lo que no flota... ...se hunde sin remedio... ...lo que no vuela... ...cae al suelo... ...la energía pura o no... ...nunca se destruye... ...pero sí se transforma... ...y mucho... ...y se convierte en otra cosa... ...y aunque la recta tiene una dirección... ...no olvidemos que también posee dos sentidos... ...de ida y de vuelta... ...todo lo que sube... ...baja... ...lo que entra... ...sale... Y lo infinito solo está en el cielo. Solo por inercia todo se mueve o reposa. Y la inercia, créeme, es lo peor. Vamos, para que me entiendas, que he dejado de quererte, de corazón y científicamente. <risa>
3: Bueno, pues es una manera muy peculiar de dejar a, Pero muy a tu peculiar, pareja, ¿eh? <risa> Pero a mí me, me ha gustado bastante esta construcción tan precisa y que parece tan científica para luego llevar algo que, bueno, que, que es otra cosa, no solo científica, sino también de corazón.
1: Muy bien, pasamos al mes de noviembre, vamos a dar lectura al relato de Marorno, que se impuso en ese mes y que se titula
0: Locura Familiar. Sus labios perfilados se contraen para dejar escapar un silbido corto. Parece fortuito, pero sabemos que después se pasará un buen rato cantando. Seguimos a lo nuestro. Papá pega una nueva pieza en su maqueta absurda. Cándida enjuaga cansancio y platos en el fregadero. Mi hermana perfecciona su maledicencia con la vecina. Yo escribo. De pronto se deja oír un trino largo, un gorjeo maravilloso. Quiebros imposibles, floreos, cascabeles y como todas las mañanas vemos salir a mamá volando por la ventana. Volverá al atardecer para dormir en el perchero del dormitorio. Yo quería internarla, pero papá fue categórico.
2: ¿Acaso no quieres ser tu poeta? Déjala a ella que sea pájaro. pues la verdad es que me parece como decía además la banda sonora que le habéis puesto al relato casi un canto a la libertad absoluto no eh, pero además lo que me parece técnicamente es, es brillante el, el relato no tenemos este este narrador que es un poeta y que, y que va modulando las las palabras en, en un registro alto en un registro rico en un registro que es el registro que uno esperaría de un poeta no y luego sobre todo me gusta mucho la ruptura que tiene de, de con la, de la realidad no lo que parece en principio parece un texto casi realista de repente acaba con una mujer pájaro que ha salido volando y que se por salir el perchero para dormir, ¿no? Es pues un requiebro que hace ahí, ¿verdad? Exactamente, ¿no? ¿Y, y, cómo, y cómo todo eso lo hace sin que dejemos de creernos, sin que dejemos de estar dentro, sin interrumpir la magia de la ficción. Me parece un relato realmente, realmente brillante.
1: Muy bien, seguimos avanzando. Pasamos al mes de diciembre. El ganador fue Ortiz Ortiz Apodaca. Vamos a escuchar su historia, que se titula Trillizos. No.
0: Claro que no queremos pensarlo demasiado, ni tampoco llevarle la contraria a nadie. Pero si papá ha dicho que nunca va a volver y mamá que está en el cielo, ¿qué hace ahí fuera Lucas arañando la ventana?
1: Bueno, el comentario a este micro relato lo va a poner el ganador del, del concurso de la temporada anterior, que recordamos es Gabriel de Biurrún, que está escuchándonos en Radio Pamplona.
5: Gabriel, ¿qué te parece? A ver Sí, pues a mí me parece un, un micro relato muy valiente Pero micro, micro además, ¿eh? Un micro, micro y, y valiente porque en, en, en una única frase de, de tres líneas Dibuja toda la historia, que es una historia en la voz de un hermano que le habla al otro Y que, y que remata la historia con ese giro final Y que, y que ese giro final a la vez es, la, es una imagen impactante ¿no? La, uno se lleva a casa la imagen de, de un niño arañando la ventana muy bien, pues pasamos
1: de diciembre a, a
5: enero. Ahora vamos a escuchar el relato de Mónica Sempere,
1: que se titula Benefactores.
5: ¿Qué hace ahí fuera Lucas arañando la ventana? Es jueves. Me toca a mí cuidar de mamá. Él vino el lunes y papá vendrá el domingo. Es extraño andar por casa sin andar. Lucas dice que me acostumbraré a esto de ser etéreo. Desde hace seis meses, mamá habita en el sillón. Le susurro que no fue culpa suya. Le digo que hay mil motivos para seguir adelante, aunque no me viene ninguno a la memoria. Está desaliñada. En las muñecas luce unas tiritas muy grandes. Tengo ganas de abrazarla. La aprieto con fuerza. Ella se acurruca bajo mi manta. Hoy, mamá va a probar con la pistola. Benjamín, te toca a ti
1: Benjamín ¿Hemos pedido la comunicación con Soria? Pues vamos a quedarnos sin el comentario de Benjamín sobre este relato, pero lo podemos comentar nosotros yo creo que es una historia, la de, la de Mónica, realmente espectacular. Además, como hay que recordar a los oyentes... ¿Ahora me oyes? Ahora te he sí. perfectamente. Sí, Venga, Benjamín, ahora... pues ya no. hablas tú. Ya
4: Estaba diciendo que es un relato muy inquietante, en el que uno cuenta al menos tres muertos, eh, en el que parece que una mujer ha debido cometer algún sí. fallo horrible, sí. eh, aunque lo, uno de los fantasmas le diga que no fue culpa suya. Es verdad que además es un fantasma que tiene la capacidad de adivinar el futuro. La frase final es un, es un redondeo estupendo del cuento. ¿No? Hoy mamá va a probar con la pistola. Bien. Me ha
1: gustado mucho, es muy inquietante. Faltan 17 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Aquí seguimos en la ventana, en la cadena Ser. Estamos en la gran final del concurso Relatos en, en cadena. Nos falta conocer todavía algunos antes de que el jurado eh, nos comunique su decisión de quién es el ganador o ganadora. Estamos en el mes de febrero. David Andrés Figueroa se impuso con una historia titulada Arrullo. It's you,
7: it's you, it's all for you.
0: Lleva horas durmiendo en su cunita como un ángel. Debe ser que lo arrulla el leve crujir de la viga de la que cuelga su padre.
3: Cuento perfecto, ¿no? Porque bueno, son dos renglones de, que empieza con ese tono tan dulce, durmiendo en su cunita como un ángel, te piensas una historia así como casi, eso, dulzona, y de pronto oyes la viga crujir y de pronto ves al padre colgando de la viga, en poquísimo espacio cuenta una historia de la que además sabemos muy poco, sin embargo es muy sugerente, macabra y, y nada, redonda.
1: Este es el, el, lo comentamos en un día con Javier Es modelo, el modelo puñetazo en el estómago Estás esperminado y de repente ¡Pam! Hay algo que, que te golpea <risa> <risa> Vámonos al mes de marzo Yolanda Nava ganó ese mes Con el microrelato titulado Películas
6: Solo a las niñas guapas Y a
2: los hermanos que se las presentaban Les era permitido el acceso mi hermana y yo siempre nos quedábamos fuera pegados a la pared a la caza de algún sonido. Si escuchábamos un disparo, nuestra imaginación nos sumergía en una del oeste. Si era música, nos dejábamos arrastrar por románticos salones. Cuando salían, les mirábamos ansiosos. Ellos pasaban a nuestro lado sin mirarnos. Sus hermanas tenían la falda arrugada, el escote suelto y restos de lágrimas en las mejillas. Es magnífico el juego que hace aquí con lo que se, eh, las esperanzas, la imaginación, aquello que uno sueña, todos los sueños. ¿no? Si, eh, si escuchamos un disparo en una del oeste, si era música, nos dejamos arrastrar a románticos salones. Esa fantasía y lo que de verdad estaba pasando, ¿no? que lo intuimos, que lo sugiere muy bien, no nos lo dice, pero lo sugiere muy bien en estas últimas líneas con esos restos de lágrimas en las mejillas, el escote suelto, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eh, el contraste entre lo que ellas anhelaban, por lo que ellas anhelaban entrar Estaban allí pegadas a la pared Y lo que realmente estaba pasando Es lo que yo creo que construye, construye este, Estos dos polos que chocan Dentro de este micro relato
1: Bueno, nos quedan tres, ¿eh? Para conocer ya eh, Las diez propuestas finalistas De este concurso Relatos en Cadena Vamos con la ganadora del mes de abril Con Aranza Portavales Y su historia titulada El mentalista
7: all,
0: Que se arrime un poco más Al borde de la cama ¿Significará algo? Ay. Quizá ya no soporta mi contacto. Hoy solo me ha besado cuando salió por la mañana. Un breve roce en la mejilla. Ese beso no cuenta. Me lo da todos los días. La semana pasada olvidó mi santo. Por primera vez en 12 años. Esta semana solo ha venido dos días a comer. El sábado no me acompañará a casa de mis padres. La semana que viene... Julia,
6: para allá. Solo tienes los pies fríos.
0: Y tú para de leerme la mente mal educado.
1: Está bien te surja una sonrisa. Gabriel,
5: a ver, comentario Esta es una historia divertida sí. ¿no? en, la que, en la que el título es muy importante como pasa mucho en los micro relatos y en la que, y en la que uno va, va recorriendo el camino pensando en, en, en lo importante que es hablar y que precisamente lo, lo que habla el micro es que, que no es necesario hablar ¿no? porque el, el marido es mentalista y ya sabe todo lo que ella piensa
1: Además los títulos que decimos siempre, Javier, ¿verdad? Que también indican que dan, que, que dan pistas, que te ponen en el, en el camino, en este caso, es en fin, absolutamente... Es un traje a medida.
2: Es un traje... Tiene que tener que ver con el cuento, tiene que dar algo, pero al mismo tiempo no puede destriparlo, pero al mismo tiempo no puede explicarlo. Es todo un arte de dar con el título exacto.
1: En el periodismo también, ¿eh? En el, en el periodismo de titular también es un arte. Bueno, nos faltan dos. Venga, el finalista de mayo, el ganador, Rafael Olivares, y su historia que comentará Benjamín Prado... ...se titula Necesita Mejorar...
2: ...el cabo Hopkins repartía las cartas con la izquierda... ...con rapidez y precisión... ...mientras que con la derecha hacía blanco seis veces... ...en una diana a 50 metros... ...simultáneamente mantenía en equilibrio... ...sobre su nariz una vara de
1: bambú... ...sobre la que rodaba un plato a la vez que... ...con un pie daba incontables toques a un balón de cuero... ...sin que le cayera al suelo... ...y en la otra pierna giraba un aro sin parar... No fue suficiente para ascender a Sargento. El tribunal apreció cierta rigidez en su mirada. ¡Deja! Bueno, yo creo que es un
4: micro relato de gran actualidad en estos tiempos en los que nos acosan el pluriempleo y los concursos, ¿no? Hay un chiste de Forges
1: muy parecido estos días en el país.
4: Sí, el pluriempleo, fíjate la cantidad, la cantidad de cosas que hay que sí. hacer para intentar ser sargento, no ni siquiera general, sino sargento. Y los concursos esos en los que el jurado se dedica a ridiculizar a los concursantes. Yo creo que el cuento habla de la mala pareja que hace en el perfeccionismo y la autocrítica y tiene un punto que a mí me, me inquieta y me gusta mucho, que es pensar si a lo mejor él mismo, es el jurado, ¿no? Todos esos personajes que es, a lo mejor son los que al final el autor se ríen. Sí, sí.
1: Muy bien, Benjamín. Vamos con el último. Nos falta conocer el relato que ganó el, este pasado mes de junio, que firmaba Ignacio Rubio y que se titula Nostalgia.
0: Ordenaron colocarle una venda en los ojos para que dejase de llorar anémonas y cangrejos. Desde entonces, cuando nadie puede verla, la sirena cautiva, vomita pulpos de siete patas en la taza del váter.
3: Y yo, José... Micro, micro también sí. muy breve el que descoloca un poquito al lector parece algo así como muy poético con tantas anémonas y la sirena, pero si te fijas llorar anémonas y cangrejos es algo realmente violento y doloroso y luego que la sirena vomite pulpos de siete patas en la taza del váter es decir esa poesía del... que, que promete al final se vuelve tremendamente prosaico. Y, y no sabíamos, estábamos discutiendo si era una manera de presentar la bulimia o si nos quedamos únicamente con la sirena, pero a cualquiera de los dos niveles funciona perfectamente el relato y está muy, muy conseguido. Bueno,
1: pues ya conocemos o ya hemos repasado los 10 relatos finalistas y simplemente nada, por cultivar un poquito más los nervios de nuestros invitados esta tarde, vamos a hacer un poquito más de comentario de texto. A mí me ha llamado la atención que en esta edición, eh, Javier y Germán, que vosotros sois los que además seguramente durante todo el año más y más textos pasan por vuestras manos y tenéis que leer, decidir, jerarquizar, etcétera. La cantidad, el porcentaje de micros, micros. Uh -huh. Esto que decíamos, de historias, dos líneas, dos líneas y media, así un poquito más que un tuit en algún caso de verdad. ¿eh? ¿Cómo, sí. No sé si es que es una, una moda, si, es, eh, si tiene que ver... Con esto de la cultura, del titular, del fogonazo, del impacto, no tengo ni idea, yo pero me ha llamado la atención, porque otros años no ha sido así. Puede,
2: pueden darse dos lecturas, una buena y una mala, ¿no? La, la mala sería que Facebook y sobre todo Twitter están haciendo mucho daño, por una parte, ¿no? Y que. <ríe> Y que en realidad, pues, nos... Efectivamente, se, se está generando una cierta cultura del titular, de, 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 vale, venga, lo inmediato, pero parece que podría faltar algo más y tal, ¿no? Y la otra, la buena, la lectura buena, que yo creo que también está, yo creo que están las dos, realmente, ¿no? Pero la buena es que yo creo que también está calando la cultura del microrelato. ¿Y por qué le y echas
4: hay... a Twitter la culpa del crimen que cometió Monterroso? Porque la culpa de todo la tiene también, Monterroso. También. Evidentemente, o sea, desde que el, eh, cuando sí, despertó señor. el dinosaurio aún estaba ahí, ha creado una escuela tan Muchoso grande que, que, que sí, ni... El, fa el famoso dinosaurio, pero ni, ni Cortázar con Rayuela, ¿no? Y yo creo que ha costado mucho eh, soltarse y estos algunos de estos relatos son muy buen ejemplo de ello, soltarle de esa influencia eh, perversa de un relato extraordinario como era sin duda el de Monterroso.
6: Yo creo yo estoy estoy con Javier en que en que va calando la cultura del micro -relato. Gabriel que, que es un microrelatista excelente tendrá algo que decir al respecto. Yo creo que eh, a los a los microrelatistas militantes le gusta mucho eh, que sea el lector simple que tenga que construir el sentido. Y entonces, en este tipo de, en este tipo de micros de los militantes, digamos, eh, suelen apostar mucho por eso, ¿no? Gabriel, tú que cultivas más...
5: Sí, bueno, sí, no. Eh, una de las cosas fundamentales de las que, que se citan cuando, cuando se habla de los decálogos y de las normas teóricas o, o cosas importantes en el microrelato es la, la narratividad, ¿no? que, que cuente una historia. Y, entonces, igual lo que yo escribo no son microrelatos, porque prefiero Prefiero dibujar escenas, prefiero dibujar cosas sin principio ni final para que... Igual no tanto para que el lector lo disfrute, sino porque yo lo disfruto así, ¿no? Que luego el, que luego el lector lo disfrute distinto eh, es, es secundario, en, en cierto modo.
1: De todas formas, ¿os acordáis hace seis temporadas? Cuando esta aventura empezó casi como pidiendo perdón, tocando sí. la puerta así con, con timidez. Incluso recuerdo que en alguna conversación decíamos, bueno, el relato, el micro -relato es un poco el hermano menor. Alguien dice que es el hermano menor. Sí. Porque ese debate, afortunadamente, está superado. Está completamente superado. Estamos hablando bueno, está, de literatura y punto, ¿no?
2: Está plenamente consolidado como, como un género. Está plenamente consolidado. Además, yo creo como un género diferenciado del relato muy breve, que es otro género. Yo creo que hay características distintas. Y yo creo que, que, que eso es lo que quizás también justifica este, este, esta tendencia. A, a que ya no sea un problema las 100 palabras yo recuerdo que hace 6 años cuando tú dices la 100 palabras, Dios mío y, 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 y teníamos que andar con mucho cuidado porque a te cuidabas en el uno de 107 mm, y, verdad, y, y, verdad, y, y, y ahora, este, y ahora, ahora el, tú nos ves y dices 37 o sea, van sobradísimos ¿sabes? y yo creo que, que está calando precisamente por eso porque se está comprendiendo cuál es la esencia de este género del micro
4: también yo creo que se ha acercado mucho a la, a la narración, el relato el micro relato al principio yo creo que estaba casi más cerca del aforismo, por lo tanto más cerca de la, Puede ser. De la poesía, por, por seguramente por la influencia también de aquel sí. famosísimo de Monterroso. Y estos relatos, por ejemplo, es verdad que ya están menos cerca del aforismo que del relato corto eh, normal, digamos, ¿no? Del relato corto de tamaño normal. Son mucho más narrativos
1: bueno, voy a hacer una cosa. No voy a sugerir más temas de conversación porque me están taladrando con la mirada. Los nueve finalistas que tengo aquí, me imagino que Enrique Romero en Zaragoza está diciendo ¿Y este? ¿Y este? ¿De qué habla ahora? Es de relatos? No, yo estoy, yo estoy aquí muy bien. ¿eh? Así que vamos ya. Eh, Germán Solís ha hecho las veces de secretario de este, de este jurado. Que ha tenido la, la amabilidad de, de presidir José Ovejero. Y por lo tanto vamos con el tercero, el segundo y el primero. Exactamente, ¿Eh? pues, cuenta atrás.
6: 32 semanas después y 22.378 microrelatos después. Todo esto destilado. Lo que nos queda es que el tercer clasificado de la sexta edición del concurso Relatos en Cadena es el microcuento titulado Locura Familiar, presentado a concurso por Mar Horno.
3: Se aplaude, ¿no? Se aplaude.
1: Mara, ¿habrá que repetir el próximo año?
0: Pues sí, aquí voy a estar hasta que aprenda. Está
1: muy bien, felicidades, Estás sentado muy cerca. Felicidades. Y el segundo clasificado
6: es el microcuento titulado Arrullo, presentado a concurso por David Andrés Figueroa Martínez.
1: La camiseta te dio suerte, ¿eh? La camiseta te dio suerte, seguro. Bueno, no veo del todo, pero te dio suerte. Vale, sí. <risa> Felicidades, es más que un que un honroso puesto. Bien. Es un magnífico resultado viendo el nivel de los de los relatos, de verdad.
6: Ya, ya, ya lo sé, no, eso seguro. <risa> Venga. Y que el primer clasificado, que se lleva los 6.000 euros de la sexta edición del concurso Relatos en Cadena, es Nostalgia de Ignacio Rubio.
7: Bueno.
1: Bueno, momento de emoción, aplausos, deportividad, Ignacio Rubio también eh, repetidor, ya que es profesor en esto de llegar a una, a una final de temporada del concurso Relatos en Cadena. ¿Se lleva el gato al agua? Bueno, el gato sí, el gato, el agua y los 6.000 euros de premio, así que felicidades Ignacio, por todo. El, el, el
2: pulpo de siete patas. <risa> eh, no, no me lo creo, estoy todavía en shock, así que no sé, es increíble, es lo más grande que me ha pasado a nivel de escritura en mi vida, así que... Ahora mismo estoy sin palabras. Te lo mereces por a haber sido capaz
4: de acabar un relato tan poético con la palabra bater. Gracias,
1: gracias. ¿Alguna
4: gracias. vez habías
1: imaginado que las sirenas, los pulpos o, en fin, o la fauna marina en general
2: pudieran llevarte por estos caminos? Pues no, pero tendré que ir a Copenhague a visitar la sirenita de Andersen para, para rendirle pleitesía allí. Bueno, vamos a irte a un restaurante
3: gallego a comer pulpo. Ya, está bien.
1: <risa> Eso tampoco, eso tampoco estaría mal. Vamos a hacer una cosa para los oyentes que se hayan incorporado tarde a esta, a esta hora de, de ventana, con, el, con la final del concurso Relatos en Cadena. Eh, lo ha ganado Ignacio Rubio. Felicidades, están aquí los otros finalistas, otros y otras, dándole la enhorabuena. Ahí, 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 sí señor, como en el Mundial, como en la Copa Confederación. Yo le felicito sí, señor, también, ¿eh? desde aquí. Vamos a dar lectura otra vez al relato, venga, que así lo recuperamos.
0: Ordenaron colocarle una venda en los ojos para que dejase de llorar anémonas y cangrejos. Desde entonces, cuando nadie puede verla, la sirena cautiva vomita pulpos de siete patas en la taza del bazar.
1: Que es de necios, conjunté el valor con el precio pero esto que acaban de escuchar vale 6.000 euros ¿eh? o sea que, felicidades Enrique Romero, Miguel Ángel Flores Marorno, Iñigo Ortiz de Apodaca Mónica Sempere, David Andrés Figueroa Yolanda Nava, Aranza Portavales Rafael Olivares e Ignacio Rubio gracias a todos, os esperamos la próxima temporada ha sido, ha sido un placer, de verdad y un aplauso para y un aplauso para vosotros. Y oyentes de la ventana, eh, recuerden que esto en verano no para. Vamos a cambiar, como en otras citas, la fórmula, el mecanismo. Simplemente voy a sugerirles, vamos, es más que una sugerencia, ¿no, Germán? Que permanezcan atentos a la web de cadenaser.com, a las novedades, a los anuncios que se van a hacer, porque vamos a seguir escribiendo en verano.
6: Atentos a la SER, el lunes, atentos a la Escuela de Escritores, la página y el Facebook este fin de semana. Seguimos escribiendo en verano, vaya pensando en viajes. Vayan pensando en viajes. Sí. Eso es una pista.
1: Claro. El viaje sería un guiño, seguramente, Gabriel de Biurrún, que nos ha acompañado hoy como jurado desde, desde Radio Pamplona. Gabriel, muchísimas sí. gracias, amigo. Gracias a vosotros. Y un abrazo, que tengas Igualmente. unas felices vacaciones que te vaya todo muy bien. Igualmente. Benjamín Prado, que disfrutes tu estancia en Soria.
4: Un abrazo para todos. Pero Así la no, conferencia no este... ya fue o
1: tiene que ser todavía? No, la
4: conferencia va a ser dentro de un rato, pero he, apre he aprendido tantas cosas leyendo los micro relatos que me ha dado, me ha dado pie <risa> a hablar de muchas cosas, de verdad lo digo. Un abrazo, un abrazo. guapo. Un abrazo.
1: Venga, hasta mañana, Benjamín. Adiós, eh, José Ovejero. Muchísimas gracias por tener bueno, la amabilidad de presidir este, ha este jurado. Ha sido Me una experiencia muy, muy bonita. Y que tengas mucha suerte. Gracias. Y Javier Sagar y Germán
2: Solís, que a seguir en el lío, ¿no? Aquí
3: y en estamos. la carretera, con la escuela claro que de
2: sí. con la escuela y con los micros y, con, y escribiendo. Y con los viajes lo y, con y, con y con lo, con lo que, con que sea. La
6: serie. El 4 de septiembre, otra vez. Muy bien. ¿El 4
1: no? El 2. No. Ah, no, vosotros sois Nosotros el 5, efectivamente. El 5. el 5. Hasta siempre, amigos. Adiós.
0: La Ventana, con Carles Francino.